1: Välkommen tillbaka till tack öppet sinne.
0: Tack så mycket.
1: Nu är vi ju liksom i Påls poddhörna här, helt. verkligen. Det är nytt, det är, allting är, ja det är nyriggat, sättet.
0: Nice Hur tycker du det känns här? Jag tycker det känns riktigt bra. Mm. Sjön för här, bra belysning. Det är det är härligt. En mic Stadig <laughs> Är det bra med dig? Nej men det är riktigt bra Jag har varit väldigt peppad
1: inför det här tillfället Jag har hintat om det i avsnitten som heter Öppna mitt sinne där jag pratade Dels om att bli bekväm Vilket jag kan bara snabbt dra då. Att jag, jag har varit väldigt bekväm under många år Lite med jobbet jag har haft, jag känt mig lugn Men jag hela tiden ville ta podden till nästa nivå Att mm. göra det som vi gör nu Men jag fastnade jag fastnade. Mm. Till slut så la ju Nent ner Dora poddverksamheten som alla vet och då var det så här jag måste hitta en lösning. Yeah. Så nu löste jag det. Jag har styrt upp min egen poddhörna jag har fixat allting nu sitter vi här nu är det öppet sinne 2.0 mm. och jag kände direkt jag måste ju ha dig som första gäst för vi filmar ju det här också. Exakt. Det är en är också. Ja. Nej men fan vad kul Och vi har ju poddat jättemycket du och jag har vi eh, alltid när jag säger att du ska med så blir folk så jävla nöjda
0: De har dreamteam det Glädjer mig ja. Och det som du sa det, det som du nästan kom in på Det här med att du var bekväm ja. Och sen när de la ner det Så det är nästan som att du var tvungen Till att ta tag i dig själv Exakt. Det är då oftast de bästa grejerna brukar ske
1: Ja jag gillar det engelska uttrycket It's a blessing in disguise att det, är liksom, det är en förklädd välsignelse Och jag tror att det ligger mycket i det där Definitely. Och där måste jag fråga dig Har du landat i någon situation? För i min mening du är ruskigt driven Och det är därför också jag gillar väldigt mycket Att snacka med dig, jag älskar vi som hela din resa Och din process Men har du någon gång landat där du är så här, ah, men Blivit för bekväm bara Och varit tvungen att rycka dig ur det eller? Ja,
0: alltså jag tror ju att det händer jag tror det händer typ mer eller mindre Varje dag på ett eller annat sätt mm. vet, Där man liksom känner att Man kanske har en del grejer att göra Men så bara är det lätt att Sätta sig ner i topmobilen Och kanske fastna på den Eller man vill dra iväg och träna Tidigt på morgonen så att man har gjort Men man var knop och man bara ah, Jag skiter i det så skjuter man på det Så jag tror att varje dag Är typ en kamp mot bekvämlighet Känner jag Typ varje dag är liksom en, en, en ny battle som man måste vinna och jag känner ju typ att går man in med den inställningen att man varje dag försöker kanske göra det alltså för, försöka att inte fastna i bekvämligheten försöka göra något som är tufft något som är jobbigt då man också i längden i det långa loppet ser en stor förändring liksom. när man blickar tillbaka efter och senare så ser man wow shit jag har inte ens märkt hur långt jag kommit. För jag har bara varit så upptagen med att försöka göra det bästa av varje dag.
1: Fan, alltså när du säger det här så börjar jag tänka på första gången vi poddade. Ja just det. För det var precis också då så här du skulle bli programledare för Studio Paradise. Det var väldigt mycket som var på att hända i det skedet. Och det är ju ja men det blir precis, den här podden fyller tre år i juni. Så vi är mm. väldigt nära nu treårsgränsen för den här podden. Oj, och tiden du, snabbt. Exakt, och det jag tänkte nu då, om du tittar tillbaka hur mycket har hänt under de här tre åren för dig?
0: Det har hänt väldigt mycket. Det har hänt otroligt mycket. Jag har ju startat igång med Train with Smile, 12 tolvveckorsprogrammet. Då hade jag ju online coaching. Men det var lite vagare. Det var lite mer så här, ja ah, men du vet, jag hjälper till med kost och träning. Jag hade inget specifikt program eller något. Utan det var bara liksom så här, och kör Medan nu har det mer varit. Det finns ett klart och tydligt program Det här ingår i det Vi börjar alltid det här datumet efter nyår Vi börjar det här datumet efter sommaren Här är en stor grupp, här är en stor grupp Du Det har varit en mer tydlig paketering Kring hela den tjänsten Men sen har jag också anställt Och liksom har också startat igång med Youtube än, Gjort klart kokbok och så det har hänt väldigt mycket När man tänker i det stora hela Men eftersom man har varit igång hela tiden så har man aldrig Riktigt funderat Så mycket över det utan man har bara kört
1: mm. Och det där var Något jag fastnade i, det här med att bara köra och det är inget negativt alls, ibland är det jätte, jättebra att köra, men det är kul att se din den här egna återblicken och börja tänka mm. för man har, du poddade också på Nent, sen startade du din egen podd. Precis, nu har jag en, en egen
0: podd idag också. Då, då exakt vid det laget, när vi poddade första gången då hade jag ju en podd på Nent nu har jag ju kört en egen podd i ett år. Mm. Och nej, men mycket, jag har bara kört mycket mer eget producerat egen podd kört mycket så här med samarbeten med Företag närmare samarbeten liksom, som har löpt över ett år och så vidare. Så men det har hänt mycket, men det kommer också hända väldigt mycket. Så mm. det är därför jag inte hakar ihop mig för mycket på bedrift om man, ska säga så här, bedrifter man har gjort förr utan liksom jag ser just på framtiden och försöker hela tiden höja ribban. Mm.
1: Men för det är det jag vet också inspirerade många där, just i första avsnittet: Att du, som du sa då där med PH för dig, det var, liksom, det var en språngbräda. Mm. Att verkligen kunna göra mycket mer. Och, och det är det där som är häftigt med dig, liksom, att du gör de här grejerna. Jag vet bara när du började med YouTube också så sa du: där, Jag har lite idéer här, jag ska göra det här och det ja. här. Jag sa: ja, Men fan, spännande. Men, men ja, du behöver säga något.
0: Jag, alltså det jag också ville säga att man måste ju också typ. Man får inte haka upp sig, man får inte hamna i den som du sa, den här bekvämlighetszonen. Nej. Men man får inte hamna heller i den här planeringszonen. Det är också lätt att hamna i det stadiet där man hela tiden ska, jag ska, jag ska. Och du vet, jag kallar det ska-stadiet. Du vet, och, det, och där kan du fastna lika länge. du Där kan du också fastna i ett år, fem, tio år kan du fastna i det stadiet. Och så har det gått till plötsligt tio år. Du sa så här, det var tre år sedan vi poddade. Det känns som om det var tre månader sedan Jag minns det så tydligt det var, liksom, Jag kan beskriva i detalj hur det var När vi sågs, när vi pratade När vi gick ner, när vi sa hej då Precis som att det var liksom tre veckor sedan Fast det var tre år sedan um, Så det är också lätt att fastna i liksom, Ett jag ska stadium Så därför är jag också lite mer så här Är jag intresserad av något Så testar jag det Om det inte funkar ja, men Man testar något annat Men oftast så, så så provar man något Och så modifierar man det lite med tiden Och så märker man att slutresultatet Det blev inte det du tänkte dig Men det blev kanske något bättre
1: mm. för Det är intressant att du säger det här med Jag ska stadiet För jag inser att jag var i ett Jag ska stadie Men jag fastnade också i ett Att jag väntar på mm. För att det höll på att kanske bli en utveckling Där jag redan var och då blev det så här i väntan på samtidigt som jag är i jag ska, vilket det var otroligt frustrerande mm. tills det bara blev det kommer inte bli och så var det så här yeah. fuck, jag måste yeah. Boom. och då Exakt. måste jag ta tag i det.
0: Och det är bättre att vara ett jag måste Ja, stadig. <laughs> Nej, ja,
1: men verkligen, verkligen. Alltså, och det är där jag tänker också lite på alla de här grejerna som du nu har, jag vet att jag har sjukt mycket hjärn i hela tiden men får du ibland också solla? bland i dina projekt att okay, det här vill jag jättegärna göra men fan, jag kan faktiskt inte göra det nu för att jag har redan de här ansvaren mm. och de här projekten som jag håller på med
0: Ja verkligen för jag, jag, man får ju en hel del erbjudanden om olika uppdrag, samarbeten program, det kan vara diversa grejer men jag för min del känner ju så här, jag älskar ju träning jag brinner för eh, allt som har med fitness, kost och även motivation att göra Så jag håller mig till det För det är det jag kan Och alla de här andra erbjudanden Hur lockande de än är och Om vissa av dem är väldigt lockande Och låter roligt Känner jag bara så här Nej men jag håller mig till det jag kan För att Jag har ju en plan i huvudet Hur jag vill liksom att det ska se ut i framtiden Då jag, t- jag tror på hela den visionen du vet Så d- därav är det en- Lätt för mig att sålla bort allt som inte har med träning eller kost eller inspiration eller någonting där jag hjälper andra att komma i sitt livs bästa form eller komma igång med träningen och kosten. Jag sålar bort allt som inte har med det att göra. Mm. För jag har valt en klar och tydlig väg för mig själv och det är den vägen jag vill gå.
1: Hur har reaktionen varit från de som jobbar med dig? Jag tänker liksom under processen, förändringen, att, att, att transformera sin kropp.
0: Oh, det har något varit positiv Det är ju det som också ger mig som motivation Och glädje till att fortsätta För att något, alltså Det absolut bästa Det är ju när man, ja, man träffar en människa Nu kör jag online coaching, Men när man träffar en människa för första gången Och de kanske inte aldrig har tränat tidigare Deras kost är inte bra alls du vet? Och sen ser man under, den här tolv, under de här tolv veckorna Som vi eh, jobbar nära med varandra så ser man också den här processen Hur de får varje vecka Utvecklas och komma igång Och bara må bättre och piggare Och sen säger man slutresultatet Och så är det en typ en helt annan människa På bara tre månader Och så säger de alltid i slutet ah, men alltså, du vet, Det här är det bästa jag har gjort i mitt liv Tack så mycket du vet Och det betyder otroligt mycket den, att, man har en, att man kan ha en sån stark impact På någons liv Det tror jag är en, det som drar mig mest till att fortsätta med det att kunna påverka folks liv till det positiva. Så kan man göra det på tusen olika sätt. Man kan göra det genom podd, man kan göra det genom Youtube, man kan göra det genom att jag menar, kläder eller man kan hjälpa folk på tusen olika sätt Men mitt fordon till att göra det har varit träning och kost
1: kan du se någon röd tråd på fel som folk gör? Anledningen till att jag ställer den här frågan lite att när jag jobbade som PT och bad folk om ett matschema så kunde jag ofta se samma typ av problem och det jag upptäckte mest var att alltså, såklart det läcker allting in godis och sötsaker mm. och bullar och så vidare och så vill de gärna skära ner på det som är mat alltså lunch, middag, det är där de försöker göra någon form av kompromiss för att sedan käka gifflar eller, eller vad det nu är mm. liksom. ser du någon sån där grej också när du tittar på hur folk äter
0: Definitivt, mycket av det du säger mm. Att man försöker, att man tänker Jag skippar lunchen för att jag Ska ändå dricka vin ikväll Typ, eller jag ja men Jag käkade Jag, jag, jag satt och kollade på film igår Och käkade en massa skräp, så jag skiter i frukosten mm. Eller du vet sådana grejer Och det är typ det värsta du kan göra Men sen också att folk äter oftast för lite Exakt Folk äter oftast för lite men de, de, de tror att de äter mycket Men när man väl sätter sig ner med dem och pratar med, Hur ser din dag ut liksom? Va, Vad käkar du när du vaknar ja, men Det blir typ en två mackor med lite ost okay, vad, vad käkar du till lunch ja, men Det blir nog inte så mycket lunch jag, jag hinner inte riktigt Men på middag blir det väldigt mycket Det blir ett stort, stort mål på middag men jag tänker så här, okay, men du, Då kanske du käkar en 1200 kalorier som högst och det är väldigt lite egentligen Om du tänker på en människa som är igång Jag vet vad Säger 18 timmar 17 timmar på en dygn liksom. Och jobbar en stor del av det I rörelse hela tiden så Där märker man en röd tråd där att folk Äter för lite
1: jag kan inte mer hålla med. Det, var med det var lite det jag kom fram till också det är det jag, när folk frågar mig så säger jag alltid det standard där. oftast folk äter för lite mm. att det blir för lite jag har tänkt lite på den spanska metoden av att äta mat, jag vet inte hur det är där du kommer ifrån men där är det oftast frukost den är oftast rätt dålig, det är typ så här kaffe och någon liten kaka typ men sen äter man väldigt mycket mat runt typ 1, 2 eller 3. men då äter man en stor måltid och det är oftast flera rätter Sen finns det något mellanmål någonstans Men sen äter vi liksom det som är middagen vi typ så här nio, tio
0: ja. Ja, spanjorer äter ju middag Senast av alla på hela jorden Det är sant <laughs> det är sant Jag bodde i Barca ett tag när jag var yngre Och vi gick ut Och käkade vid tio, elva ja. Då gick vi ut alltså på kvällen Och käkade middag och sen som du säger så har man ett Mål under dagen som oftast brukar vara tappas Och det är, rätt, det är rätt vanligt I latinamerikanska länder också I Sydamerika är det också vanligt Till exempel i Mexiko är det också vanligt Att man käkar en lunch Typ vid, vid 14 Som är väldigt stor Och en väldigt liten frukost Alltså det funkar men den bästa metoden Den är egentligen att vända på det och det finns ju ett klassiskt ordspråk Du ska äta frukost som en kung <laughs> yes. lunch som en prins Och middag som en fatila yes. Och varför du ska göra det egentligen Det är för att din ämnesomsättning Din metabolism är igång på morgonen Och det du äter på morgonen Det använder du ju Under dagen mm. Alltså äter du Massa kalorier på morgonen Så kommer du ändå få utskott för det över dagen För du kommer röra dig, du kommer springa fram och tillbaka men tar du bort den frukosten och istället tänka att jag ska bara ta en kopp kaffe och typ jag menar, en, en fralla eller något. Det räcker. Det är inte så mycket energi i det. Nej. Och då blir det också så mycket lättare att käka en massa skit senare mot kvällen för att kroppen bara gapar och skriker efter snabb energi.
1: Vad är din favoritfrukost?
0: Uff, så jag är ju jag är en sucker för bröd. Jag älskar ju till typ, bröd. Jag, jag är ju det. Jag, men, jag är i Bosnien så vi äter liksom så här: bröd till bröd. <laughs> så här, om vi äter typ så här: pita, så är det typ bröd till det. Men, men jag gillar ju typ: men, någon schysst macka med kalkon, ägg, tomat och sånt. Det tycker jag är nice. Sen ibland så blir det bara gröt typ. Men då slänger jag i liksom. Lite protein i min gröt Lite jordnötssmör Blåbär, blanda ihop det till något schysst Och den brukar jag oftast göra Om jag väljer att träna på morgonen För jag får, en bra, jag får bra energi Av gröt När går det upp? Det är olika, men jag är inte jättemorgonpig jag är jag önskar att jag var en sån som kunde kliva upp klockan 5 jag till och med beställde en bok The 5 AM Club av Robin Sharma jag tänkte så här jag bara okej okay, vet du vad nu kommer jag läsa den här boken och så kommer jag bara kliva upp 5 varje dag alltså jag tror typ jag kommer in tio sidor in i boken och säger bara ah, fan jag ska komma att spalla det här. men jag jag upp typ en 7 8 men jag lägger mig rätt sent det är det som är mitt problem jag lägger mig typ vid i den halv
1: två. Då får du, får du inte för lite sömn då. Om, om du läser sömneböckerna, de rekommenderar åtta sömn Så det mm. blir så här, det blir en kompromiss på fel sätt om man tänker så.
0: Verkligen. Ja, men jag får ju säga att jag får typ en 6,5-7 eh, timmar. Mm. På helgen blir det nog lite mer. Um, vilket inte är bra egentligen. För man kan ju inte liksom sova i kapptid som man mm. har förlorat. Det kan man ju inte. Uh, men, men jag känner ändå att det funkar för mig. Det funkar för mig för att för mycket som går jag emot åtta timmar och mer än så 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 känns det ibland som att jag nästan kan bli lite sägare. Ja. Och jag vet inte vad det beror på men jag märker bara att det finns en sån golden golden timing som är typ så här sex och en halv, sju timmar för min del. Och det tror jag är på grund av att jag tränar. Jag tror att hade jag inte tränat så pass mycket så kanske jag hade räckt med sex timmar. Men jag tror att människor där väldigt individuella, jag tror att vissa behöver vissa klarar sig på fem timmar andra behöver åtta men jag skulle gissa att där i mitten någonstans är den perfekta liksom. jag,
1: jag tror att jag tillhör den där kategorin som ibland sover lite för länge Uh-huh. Samtidigt så Det var så roligt, jag läste en bok om högkänslighet Jag insåg att jag är högkänslig Ingen extrem högkänslighet men jag har det i mig liksom. Vad gällde vissa grejer med uppmärksamhet och, Det var vissa grejer som prickade Och det var så roligt för att en bit i den här boken Stod också att högkänsliga människor Behöver mycket mer sömn För att-
0: högkänslig på vilket sätt?
1: Det har ju dels med känslan att göra Men sen har det att göra väldigt mycket med att Vi tar in väldigt mycket information mm-hmm. Som vi säger en person som inte är högkänslig Om de går in på ett rum Så kommer de uppmärksamma x antal saker Medan vi kan uppmärksamma sju Sju okay. dubbla av det uh-huh. Så att oftast om jag går ut och möker tunnelbana Busslar på en restaurang Jag är medveten om allting som pågår runt omkring mig Mm. Jag har full koll på alla som är där Jag hör flera konversationer okay. Och sånt och jag snappar upp allting Och det är en del av högkänsligheten Sen kan högkänsligheten gå till en extrem också Att folk mår ganska dåligt av det För att de är för känsliga mm. Men för mig är det mycket att jag kan Jag kan känna väldigt mycket, jag kan känna folks känslor Och så vidare, så jag känner mig prickad på en väldigt så här Light nivå av högkänslighet Men den var ändå tydlig Okej, okay. sant och när jag kommer in på det här med sömnen då började jag garva för mig själv. för Jag, bara, jag har alltid var en sån jävla som har sovit mycket. Liksom. Jag har behövt sömnen. Men sen jobbar jag nätter, jag kommenterar MMA och så vidare. Och då blir den blir lite rubbad
0: varje helg yeah. när man är där
1: och håller på och jobbar. Yeah.
0: Så, alltså när det kommer till sömn, jag vet inte. Jag har aldrig varit... Uh... Min lillebror sover så jävla länge Han kan ja, sova Alltså han sov ju enkelt till lunch På helgerna utan problem Jag är så här även om jag har varit ute en fredag kväll Jag flyger upp lördagen på morgonen Dra iväg till gymmet Och jag har aldrig någonsin kunnat sova mitt på dagen Jag har aldrig kunnat ta såhär en siesta Mitt på dagen och sova du vet, en halvtimme timme, Även om det har behövts ibland Så jag, jag vet inte, jag tror, jag tror att det där är, Måste vara någonting som är väldigt så här, kanske Genetiskt eller något mm. Att man Eh, exakt, man behöver lite mer andra behöver mindre
1: sen, sen tror jag, Men hur var du när du var ung? För att det är ju väldigt vanligt att unga sover mycket alltså Jag kunde nog sova 10-12 timmar om jag, När jag var ledig mm. Jag hade inga problem, om jag somnade vid 12 Kunde jag sova till två dagen efter mm. alltså det, är så här, det var helt sjukt när jag var liten hur mycket jag kunde sova
0: ja. Nej jag har aldrig varit så alltså Det har aldrig varit, inte ens, inte ens på den tiden Nej. Eh, Och då var man igång Och spelade fotboll nästan till varje dag och Sprang väldigt mycket När jag var liten så jag var ute och sprang liksom, även när jag inte spelar fotboll så kunde jag springa så en mil bara för skoj skull för jag tyckte det var kul. men aldrig var så här att jag sov onaturligt länge eller alltid varit, men jag är också så här jag är glad för att leva så jag känner typ så här jag var fan alltså jag missar saker om jag sover du vet, jag, bara, jag måste komma upp. så det kan ju också vara en blandning av det. Apropå att
1: leva nu när vi lever under en, en pandemi, mm. hur känner du att det här året har varit med begränsningar? Alltså, hur, hur har det varit för dig?
0: Alltså, till en början med så var det inte så jobbigt, tyckte mm. jag faktiskt inte. För att jag eh, kunde enkelt jobba hemifrån. Kontoret kunde jag också jobba ifrån, för det stod nästan helt i princip tunt. Um, så jag kände inte det så mycket. Det påverkar man inte. Men sen. När det började närma sig liksom så här Ett år med liksom pandemin När var det Det var väl typ 2020 under mars Februari det bröt ja. ut exakt Så i början på det här året Då kände jag så att alltså, jag började bli less på det här Och det var för att jag Jag är mest less på det här sociala Jag gillar ju typ gå ut och käka Käka med vänner ute Träffa människor ute Jag jag trivs ju liksom i en miljö Var det finns mycket folk Var det händer mycket grejer Och när man tar bort det från mig Så känner jag typ att Det blir lite tråkigare Så jag bara tänkte fan det är så jävla tråkigt Vad vad ska man göra liksom Allting stänger åtta (hör) Allting stänger åtta du vet och helgerna kan man inte typ gå ut På samma sätt Så jag kände att det blev lite segt Och sen, sen är det ju inte Sen märker man ju också liksom Allmänt att energin på folk Är lite lägre vet. Man märker ju att folk är lite trötta De vill inte gå nära varandra Man försöker ju undvika varandra På alla sätt det går liksom Och så det, det har ju Jag har känt efter ett år bara Fan nu är jag lesbord Kan, kan du liksom vara över
1: vad tror du tror du vi börjar nå ända platsen här nu eller kommer det fortsätta vad är din känsla
0: Alltså du när det kommer till just den frågan är jag typ den sämsta personen att svara på det för att jag trodde ju för ett år sedan jag kommer ha att jag sa för ett år sedan jag bara alltså det här kommer ju blåsa bort i maj vänta bara liksom två månader ingen kommer komma ihåg det där Alltså detta är bara en sån nyhet just nu Och här sitter vi liksom så här 14 månader senare ja, Och vi är i
1: maj ett år senare ja, Exakt, ett år senare i maj Det är
0: fortfarande inte hänt något Nej, alltså jag Jag hoppas att, jag tror Att i höst kommer det vara ja. okej igen Jag tror det Jag tror att nu liksom när alla börjar När vaccinen börjar komma ut Sommaren, det verkar ju som att Under sommaren så släpper Allting lite och eh, jag tror att i höst Kommer det vara lugnt igen Jag hoppas det, mer eller mindre
1: alltså, Jag hoppas detsamma, nu får vi se hur det är Som du säger med vaccin och sånt där Min farsa har ju blivit vaccinerad, han bor ju i Spanien då. Så Han har blivit vaccinerad Äntligen då, då. Och, och där är det ju jobbigt, de har ju varit så instängda Han har haft cancer och har liksom gått på cellgifter Så han har ju verkligen inte kunnat röra sig ut liksom. Nu är hela den processen klar liksom, med allt det där, Men han han sa att han behöver jag vill bara få det här vaccinet Jag vill kunna resa, sen är jag nöjd liksom. Det är det oh. enda jag vill göra Så för han skulle, Jag tror att han skulle få sin andra här nu väldigt snart ja, okay. Så jag hoppas på att han får det så han kan dra, dra ut på sina semester. Men jag känner själv, jag vill fan, Jag längtar efter att åka till Spanien alltså. Jag vill tillbaka, jag har inte varit där på ett år nu Jag känner bara att jag måste dit
0: ja, men du, alltså, du kommer ju ändå kunna åka i sommar så länge du tar ett PCR-test Ja, exakt Exakt. Sen är det ju lite restriktion på vad man får göra Jag var faktiskt i Spanien förra året i, Sen sommaren i augusti Och eh, det gick bra liksom det, det var precis innan de införde det här Att man behövde göra PCR-test och sånt. Man fick gå runt med mask liksom När man var på stan och så vidare Men så länge man var på restauranger När man var på stranden När man var på någon bar Då behövde man inte det och det är typ bara det man är på När man är på semester <laughs> så, jag är, så för mig var det så här, Det var lugnt jag, jag, jag är inte den som typ så här går runt och shoppar När jag är på semester och sånt, För då var man tvungen att ha mask När man var inne i affärer jag,
1: jag, jag, jag vet inte varför Men jag bara tänka på konspirationer Det är ju så rustigt mycket när det är just corona Och du och jag har en tendens att komma in På uh, lite olika konspirationer Har du, du
0: något ny på G eller?
1: Nej men har du sett QAnon-dokumentären på HBO? Vad heter den? QAnon Nej. Känner du till QAnon?
0: Nej.
1: Ah, du har missat det, yeah. jag trodde vi hade pratat om QAnon Men QAnon är den här med att Trump tillhör det deep state och att han ska då stoppa alla pedofiler som är demokraterna som dricker babyblod och okay. massa, Det är helt galna grejer Jag har
0: hört lite i någon podd ja. Jag tror jag har hört typ så Alex Jones prata om någon <laughs> Bedefili här Vad var heter det? Pizzagate Exakt. Och det, är det det du pratar om? Ja,
1: den här kom efter Men det, då, de länkas väl liksom ihop Även om Pizzagate är debankad för länge mm. sedan men, äh, men den här är helt galen Men den här dokumentären Den intervjuar de som driver den. Även om det är 8 eller 4chan Sidan heter, där då just Q är mm. Och skriver en massa Och det verkar som att det är en av dem Som liksom egentligen har blivit Q Okej. men den är, alltså du måste nästan se den, den är bara helt jag, alltså är så snurrig Jag,
0: jag minns att för, för kan det varit två år sedan, mm. tre, då var jag lite mer så här, inte öppen för en konspiration, men jag, jag, jag kunde höra dem. För jag kunde höra dem och tänka, att oh, vad är möjligheten att det här är sant? Kan det verkligen stämma? Men idag är jag så här: Jag, jag tror inte så mycket på Nej. konspirationen längre. Jag tror inte på någon konspiration längre. Förutom typ så här: Det finns kanske vissa som är tveksamma. Jag tänker typ så här: ja, men JFK till exempel. Ja, men det, det känns lite så här: skulle det kunna vara, du vet, eh, maffian? Skulle det kunna vara, du vet, staten? Var det han, vad heter han? Uh, Oswald, nej Jo men det är väl sånt va Oswald tror uh, jag n- Något sånt va ja. Du vet sådana grejer mer men Ni vet, har vi Oswald, exakt Exakt, men typ så här, 5G, det här med corona Vissa tror ju att corona är ju värsta Liksom dit på hit och sånt ja. Ja, det, det, det tror jag inte Nej. nej och typ jag, har, jag, ser, jag har ju en del vänner På sociala medier Som verkligen har snört in sig På konspirationer och, och jag menar hej, jag, Vem är jag säger att de har Alltså, vem vet, de kanske har rätt, men jag väljer att tro att, på att det är fel.
1: Jag är nog på din, på din linje också. Men vad tycker du om konspirationen att eh, Kesella, Kvari och Funlight smakar som glas? Gör du det? <laughs> Nej, folk
0: var i det. Har
1: du hört det? Precis i början när Kvari kom så är det bara, "Offa, vad som du har Kesella och så häller du ner lite fanlight och rör om, alltså det smakar exakt som glas. det uh. gjorde ju inte det men alla intalade ja. så alltså, jag så uff det är exakt som glas. men alltså
0: jag minns ju när jag började träna då fanns ju inte Kisela eller Kvarg mm. med smak, så vår, vårt lilla sånt hack på den tiden var ju att man köpte fanlight och så blandade mm, man det med Kisela och ähm, alltså shit det var mycket grejer på den tiden när man började träna det, det var jag började gymma kanske för en 14-15 år sedan alltså så här, träna. Det var mycket på den tiden som inte var Lika bra som det är Och bara vanligt proteinpulver Upplöstes inte lika lätt Smakade inte lika bra Det fanns inte lika stort utbud Av saker, proteinbars Proteinchips, alltså glöm sånt där du vet, Vi hade fan inte ens kvar med smak <laughs> ja, Så det var Alltså det var ju inte Gott direkt på den tiden Men jag, jag ser det som en jävla positiv grej Att klarar man det Då klarar man för fan allt <laughs> För nu har det bara blivit lättare Nej men verkligen Och grejen också
1: med det där gamla proteinen Man blir så jävla risig i magen alltså. mm. Det var katastrof Jag var förstår ju att de kallade det för protein Istället för protein <laughs> Gjorde faktiskt. de det?
0: Ja, ja Alltså första gången jag upptäckte protein, jag kanske var typ så här: 15 bast. Jag gick in i skafferiet och så öppnade jag det. Och så var det en kartong som var så här rektangulär. Och så öppnade jag den, och i den var det 15 påsar som var så här: silvriga, typ, silvriga påsar med ingenting på, bara en silvrig påse. Och i varje sån här påse var det en dos med protein då. Mm. Och det, var, det skulle vara chokladsmak men det var inte alltså det var inte klart. Det var något annat. det var typ någonting importerat från Tjernobyl eller något sånt. Ja. Nej men det var så här. Så jag minns att jag tog den, öppnade den, blandade, skakade skit länge. Fortfarande det jätteklumpigt, smakade skit. Det var det första kontakten jag kom i liksom med protein och det var fassans då. Jag fann att han gymmade lite så här till och från då och då. Han hade väl köpt den gång på jobbet eller något sånt vet.
1: Men då blir frågan om du smakade på de här proteingrejerna
0: som du hittade Jo såklart, alltså det var ju det man hade Jag smakade ju på dem Men jag tror att jag, jag skit alltså i det efter ett tag liksom, För de var inte alls goda Sen, sen efter ett tag så öppnades upp en gymgrossisten I stan och då började jag handla därifrån mm. Det var rätt dyrt, på den tiden var protein så mycket dyrare än vad det kostar nu också du vet det var en påse protein som inte ens var något wow eller speciellt låg på typ 250-300 spänn Medan idag kan du liksom använda, ja, du vet jag, har ju, jag jobbar ju till exempel med proteinbolaget Och när jag ger mina följare min kod och de handlar med min kod och sen andra erbjudanden så får de ett kilo för 100 kronor Det är typ det. gratis i princip Um, så det är ju mycket som har blivit bättre <laughs> Det skjuter där
1: Hur allting förändras För det har jag tänkt väldigt mycket på Inte bara när det gäller protein så här, SL-kortet är nog det enda som bara blir dyrare och dyrare och dyrare. Mm. Mobilabonnemang blir billigare och billigare TV blir billigare och billigare Internet blir billigare och billigare mm. men, men sen har man det konstiga SL-kortet varje år Det går bara upp, upp, upp ja. upp, upp,
0: upp, i pris Men det är alla, alla, typ, alla former av kommunala eh, ja. så här, resmedel Blir ju dyrare Det är säkert också för att det är statligt mm. Men till exempel, jag minns när jag bodde i Malmö Då köpte man ju en bussbiljett för 5 kronor Det kostade en bussbiljett typ 25 ja. Eller något en enkel typ, Nästan, jag tror det Men då var det liksom så här 5 kronor Och det sjuka är att vet, När jag var liten så åk, gick vi till stranden Sa till min mossa Jag bara, varför gick vi till stranden? Liksom, vi borde ändå en lång väg till stranden Min bara, det, var med <laughs> bara, det var dyrt Det Var det dyrt att det kostade 5 kronor Men du vet så det vet här. Ah, ja.
1: Alltså du jag blir du nu, nu kommer ju på en av de roligaste grejerna. Jag fotar den där uh, vad var det? Det är en det är en tandkrämsreklam va. TP. Ja, TP. Exakt. Jag fotar jobbar jag oh shit det är ju någon wannabe smile kille här som går runt och jättelikt dig jag kommer inte ihåg det. Ah, det var där. ah du, du förstod inte att det var min lilla Jag visste inte det först. Aha. Jag hade ingen aning. Du trodde bara fan vad han likte. Ja, likt jag bara uh. shit i den här vinken fan vad han är lik smile så alltså, jag det sj- jag gick och garvade och det en dag. jag bara, äh, men jag måste fota liksom. Men du bara då vad menar du så Sverige? nej men ni är fett lika liksom. Du är <laughs> Och sen taggar du typ så här några timmar senare bara Harry tar över Stockholm. Men jag bara Nej vad sjukt Och då. då skrev jag så här Du känner ju honom Fan var sjukt Vad då känner Vad menar du Jag bara, ja men Du bara asså, Det är min bror Jag
0: vad? Yeah, yeah. Och sen slog
1: du med Fan det är klart att ni är lika När ni är brors och Då hittar jag ju fler bilder på er yeah. Jag bara shit För att det var just En vinkel Där ni var otroligt lika Och det var
0: just när ni log. Sen finns det här när han är lite Mer seriös liksom. Exakt 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 Och just den vinkeln Som bilden var yeah. När han låg Typ så då, då kanske vi är väldigt lika men jag blev ju också chockad För jag gick ju liksom så här från jobbet eh, I centralen Och så ser jag sådana här reklampelar Och så bara ser jag Harris där jag gör reklam för det här företaget då Med eh, En annan chef från Malmö Som jag också känner Jag var vad Är det Harris? Så fort jag skickade till honom jag bara, Han blev så förvånad Han bara, är, det, är de i Stockholm också? Jag men ja så han visste inte
1: heller att det skulle sprida så pass mycket som det gjorde
0: jag tror inte det nej. Nej. jag tror inte det.
1: var det fler som reagerar på att ni var lika eller var det bara jag? det kan ju inte bara
0: vara jag. nej det var nog fler. Alltså det, folk har, det, det finns så här två läger. Vissa säger fan var ni är lika? andra säger ni är inte alls lika. Nej. så är det alltid med liksom så här, syskon och sån. vi säger så här team lika, team inte lika. Du vet. jag personligen tycker att vi inte är lika, jag tror att det finns vissa saker som leendet till exempel för det
1: var den jag fastnade på, för den andra bilden upplevde jag inte likheten och det var därför jag tyckte att den ena bilden blev rolig för det var så, här, ja. fan vad lika i smile yeah. men den andra så var det en, en annan ja, han är,
0: liksom, har ju ljusare hår, gröna ögon, lite, ljusare i hyn och sådana grejer, så vi, alltså vi är inte lika, men man kan kanske se när vi står bredvid varandra så länder typ ja. och sådana grejer men vi, vad vi är mer lika i det är typ i tugget i snacket ja. i typ schargången men det är också för att vi är liksom uppväxta i Malmö och då blir det typ ett vis alla påminner lite om varandra det vet ja. i sättet de pratar på <laughs> Det här är kul
1: när man ser vissa bröder som är så lika ah, yeah, i beteendet God, yeah. att de har jag tror var, när jag såg den här vad heter den Ex on the Beach han Leonidas brorsan kom in mm. och de var ju exakt likadana inte hur de ser ut men båda hade exakt samma beteende ja. båda rörde sig på samma sätt pratade på samma sätt gestikulerade ja, ja. helt gestikulera och när jag
0: var, när jag var yngre eh, så hade jag två, eller två av mina barndomsvänner eh, eningstvillingar så de är kopior av varandra utseendemässigt jag såg ju skillnaden för jag hängde ju med dem varje dag men andra såg ingen skillnad Så jag kunde gå med den ena Och så kom det fram någon Kärläget vad var du där Och han bara pratade vidare och sen efter han bara Jag har aldrig sett en människan för <laughs> Du vet Då var det någon som trodde att det var hans bror du vet. Och de var kopior utseendemässigt Men de var totala motsatsen När det kom till personlighet Och sättet de pratade på det där Så det där, det där är också en rolig grej liksom. Det kan skiljas olika har du sett
1: dokumentären på Netflix som heter Identical Strangers? Nej. Alltså, det är en av dokumentär jag sett. Alltså. Mm. Det är en kille som ska börja med någon form av high school. Så han kommer till det high school, en tjej går, fram, typ, går direkt fram och typ kysser honom och bara Hej, sa, vad har du varit? Kul att du är tillbaka. Vad fan är det här? Liksom. Han går in och alla bara med och hälsar på honom med helt fel namn. Flera stycken kommer fram till honom. Sen är det en kille som kommer in på hans rum. Han Vad fan, du skulle ju inte vara här den här äh, terminen. V- vad gör du? Du skulle inte komma. Han bara, han bara, jag är nya. Vad pratar de om? Och då börjar de prata och då inser de att det är inte den personen de tror. Han bara, du det finns en kille som är jättelikt dig. Vi måste åka och träffa honom. Äh, så de åker, ringer den här och åker dit. När dörren öppnas, de är kopior. De är mm. helt identiska. Ja. Och då är det så här, okej okay, shit det här är jätteskumt. Det skrivs en story om dem i tidningen. Som liksom flyger ut över hela USA. Och då är det en, en kille som får ett samtal från sin polare. Han bara, du... Det är två killar i tidningen Som är kopior av dig Det ser ut som du Så han sa han? Bara, va? Så han kollar upp det här Tittar, han bara, vad fan, det var ju jag De här två killarna är jag Så han kontaktar den som har skrivit den här storyn Och den här killen bor i typ New Jersey tror jag Han bor i New York
0: okay.
1: Så de var i tre olika, på tre, relativt nära varandra Men ändå ja. på tre olika ställen Och de var tre tvillingar Som har blivit separerade vid födelsen Nej jo. Sen säger jag bara Se dokumentären För jag ska inte spoilera den för Alltså det de är, är biologiska helt... yes. ah, okay, Det är okay.
0: helt sjukt Det hade varit ännu sjukare Om de inte var det Ja men det den, är, den är
1: sjuk Den fortsätter ja. att
0: bara bli sjukare Och sjukare och sjukare ja. Så ser den Alltså Netflix levererar ju Djuriga Sådana här serier och dokumentärer Jag har inte sett nån sen Jag såg eh, Seaspiracy eh, Var sen... det bra?
1: För jag har inte sett den
0: Ja det, Alltså den var Den var ju bra Den är ju lite som eh, Cowspiracy fast med fokus så här på haven och plast och, den, var faktiskt, den, den var faktiskt väldigt den var faktiskt What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A
1: lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
0: insurance. United Healthcare's TriTerm medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Dessant, det var den. Men det är också för att sättet att de klippar på, sättet de gör den på dram- dramatiken bakom allting, det är också det som gör typ dagens dokumentär så jävla bra. Men jag har inte sett så mycket sen typ Tiger King. var det sista, senaste jag kollade på? <laughs> Tiger King och Last Dance. Det var de två senaste. Vad har... tyckte du om Tiger King? Ja, men den var sjuk. Jag tror inte jag såg sista avsnittet, men fram till det jag såg var den ju helt galen.
1: Alltså, den är helt sjuk för det jag har tänkt så mycket på. Det är de här två snubbarna. Det är så roligt att killen som är gay får massa straighta snubbar och, och blir gay. Mm. Vilket är helt intressant. Och, och hans metod, jag vet inte om du kommer ihåg det, men den här repliken har bara fastnat. Då hade han ju frågat en av de här killarna så här. När du kollar på porr, mm. vad vill du se? Är det en kille med en stor kuk eller en liten kuk? Och Då säger han, en kille med en stor. Han bara, then you're gay!
0: Ba, Jaha, okej, okay, okay, fuck me in the ass then. Alltså, det, är så- uh, det, var, det, det, det är riktigt bizarr. Och den är så här... Var det inte någon som typ blev av med armen? Be- jo, av, av. Någon, be, exakt. En, en, tiger en blev av, bit av armen på ja. någon som jobbade där, och sen var de tillbaka dagen efter ja. igen, typ så här med plåster på armen och bara, <laughs> I'm coming back to work. <laughs> Jag var shit <laughs> Vad alltså, du vet, Alltså, credit. Du, du måste gilla ditt jobb om du blir av med armen och sen dagen efter kommer du tillbaka ja. liksom, och ändå var pe- pepp på att ja. jobba. Jag kan ju inte tänka mig att, liksom, att de De tjänar skit bra där och det kändes väldigt så här. Det kändes som en väldigt luffig mm. ranch-typ. Men förmodligen så har de den här samhörigheten. Det känns som en familj och. Jag vet inte men det var sjukt intressant. Det är bara så bizart och en annan grej som var sjukt intressant är att av alla i alla tigrar i hela världen, det finns flest tigrar i Texas. Oh. Är inte oh. det sjukt? Mm. De är inte ens därifrån. De flest tigrar i hela världen finns i Texas. Man skulle kunna tänka sig att det är typ så Indien eller jag vet inte, vad, vad vad är tigrarna naturligt? Thailand kanske. Ja, men du är där omkring Sydostasien någonstans. Inte det- Texas
1: <laughs> Nej, och, och det är också hur upp och ner den här världen är Att de som lever naturligt i djungeln De blir ihjälskjutna Det är troféskyttet, de blir jagade det är Den här svarta jaktsindustrin som existerar no. Men sen i Texas bara föder upp Föder upp, föder upp Men det som var så jävla obehagligt också var ju på ett sätt Att de föder upp de här små och sen dödar de De här små, vad heter det Va, äh, Inte valpar, ah, ja, men i alla fall De, 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 små, de små katt äh, Tigerungarna mm. De har de ju för att klappa dem Men sen så dödar de ju dem liksom bara för att de kan inte ha för många stora Nej. så de har alltid en massa små Exakt. små tigrar som springer runt men sen om någon når en så tss, ingesterar de och händer upp dem ja de tar upp det i den här
0: dokumentären också ja, det visste jag inte, för det kostar de för mycket antagligen. Ja ah, jag
1: tror inte det går att ha dem så de har ja. några stora, men annars hade de ju haft inom ett år hade de säkert haft 40-50 stycken mm. stora det där hade blivit ett problem tror
0: jag och det där är synd, men om man hade kunnat ta de ungarna och typ, ja men flyga med dem mm. till deras så här natural habitat och släppa dem förmodligen kanske de inte hade överlevt jag, där heller
1: nej jag, jag tror inte att de hade nej, överlevt när jag var i Peru då fick vi åka till ett ställe som heter Monkey Island och Monkey Island är alltså ett reservat för apor och det de gör på Monkey Island är att de har alltså beslagtagit apor som folk har haft hemma mm-hmm. för det är olagligt så att när de får veta att någon har en apa hemma då tar de den men här får de alltså återintegreras till djungeln så de är på den här ön under en mm. längre tid så att de börjar lära sig den, deras riktiga liv och att de får tillbaka sina naturliga instinkter och sen ska de bli utsläppta. Men jag tror att om vi bara hade tagit liksom små tigerungar yeah. som är vana vid nappflaska inte fått, fått jaga Alltså, de hade nog dött ganska Förmodligen. snabbt Förmodligen.
0: Ja. Jag såg en YouTube-video för inte så länge sedan som var sjukt intressant. Det var så här: Vad hade hänt eh, på jorden om alla människor bara försvann? Så här. Och det första som hade hänt är att alla husdjur hade dött. Ja. Och så, så det kan ju stämma liksom att ja, en typ djur som är uppfödda av människor är så pass beroende av människor att man kan, inte bara, man kan inte bara lämna en hund eller en katt som har levt med människor och bara ute i naturen och tänka att ja, men nu överlever den.
1: Nej, jag, jag tror inte det heller liksom Deras instinkt är ju bortplockad ja. Det är ju som till exempel om en människa är uppvuxen i skogen då lär om sig Hela det livet och hur de ska göra för att överleva Men vi som lever i liksom betongdjungeln När vi kommer ut i den
0: riktiga djungeln Är vi rätt körda Alltså, yeah. alltså jag bodde i skog fram till två år sedan Sen har jag ju klart mig rätt bra <laughs> Det är så sån här kallad Wildling Jag glömt att säga det, men ja, jag... just
1: det. Växt upp i urskogen i skolan. Sibirien. Sibirien ja. Shit, alltså, Snöiga skogen Lärde du gräva djupt så att du kunde få värmen ändå lite från
0: marken? Ja, verkligen. Men du vill om, du kom in lite på PH tidigare. Ja. Det fanns ju en, jag vet inte om de filmade den, men det fanns ju en serie i Ryssland som de skulle göra, som skulle vara typ en reality-program, var de slängde 15-20 pers i skogen i Ryssland, i Sibirien, och så skulle eh, den som överlevde längst den som hittade något ja. speciellt skulle vinna typ så här en miljon dollar eller nåt sånt, det, det gick den ut på och Jag känner igen det, men den blev inte av va? Jag vet inte om den blev av men jag vet att det var liksom en nyhet för ja, men ett tag sedan och För det tanken var... var väl att de skulle vara där typ
1: under ett år eller var det bara tills någon inte klarade mer för jag hade det är jättebekant för att det mm. var så, nu kommer det värsta grejen och, mm. då var, och jag tror att grejen var inte att de bara skulle bli i skogen grejen var att Det skulle pågå en jävligt lång tid.
0: Exakt, det var typ ett halvår eller något sånt, och så var det typ en tävling vad man skulle. Jag färg att det var att man skulle hitta någon grej, någon flagga eller någonting, jag vet inte vad. Men det var någonting man skulle hitta, tror jag. Och den som hittade först vann det här. Och men det var ju på en egen risk. Man kunde ju dö på grund av att det finns ju vargar, det finns ju björnar. Du, du vet inte vem de här andra människorna är. Du vet, det är så här, det var riktigt fucked up så jag bara tänkte så här shit. Snacka om att de har tagit reality till en ny nivå. Men då, där
1: är frågan, när når vi liksom taket på reality? För nu tänker jag till exempel på en japanska filmen Battle Royale att de slänger ut folk. Hunger Games också där de slänger ut folk på ett ställe och så ska det sluta med att de ska döda varandra. Tror, att kom, mm. tr- tror du att vi någon gång, inte så här kanske nästa vecka men att det till slut kommer bli något sånt riktigt galet?
0: Ja, jag tror det. Ja. För att vi är ju så otroligt beroende av underhållning. Vi värdesätter ju underhållning över allt. Vi värdesätter ju hellre någon som gör bort psycho och skriker än någon som kanske lär oss något intellektuellt. Och någonting som faktiskt kan hjälpa oss. Om det ser man ju själv liksom när du kollar på YouTube, när du kollar på videos. Uh, på något trams har de miljoner videos Sen när du kollar på views. Sen när du kollar på någonting som faktiskt är lärorikt. Om någon filosof eller någon livsviktig läxa som kan ta dig någon vart. Så är det så här. Ingen Nej. Precis som ingen bryr sig. Uh, det, det, kan man ju, det kan jag bara märka på mina sociala medier. Om jag lägger en bild i bara överkropp där jag har så lite som möjligt kläder på mig. Så får den det desto mindre kläder desto mer likes ja. typ så ökar proportionerna det är helt sjukt och om jag lägger typ en text som är motiverande eller någonting som ska inspirera, så faktiskt kan vara lärorikt det finns faktiskt gems där som, som du kan dra ut som du kan dra nytta av med en bra bio du vet och så vidare inte i närheten samma spridning inte i närheten samma och, och så jag, jag tror ju att vi älskar ju underhållning Så jag tror ju definitivt att uh, Det kommer bara Du säger ju nu liksom Vem var det som slogs nyligen? Var det inte Jake Paul som slogs mot oh, Ben Askren? Ben Askren ja. Exakt, exakt Det där var inte någonting som kunde hänt för tio år sedan Nej. Att en olympisk brottare skulle slåss mot en youtuber Nej. Sen säger jag han att på. han inte är en youtuber, han är en buxare men Han har <laughs> gått tre professionella matcher Mot ingen buxare mm. uh, Det där är ju underhållning Och varför det där får views och sånt Det är ju på grund av att Folk gillar ju det du vet Så vem, vem säger att, att I framtiden kan det inte vara så att Ja ah, men då kanske man slänger in En jävla brunbjörn i en byr Med tre människor Och så är vi tillbaka till eh, Vad gladiatorerna höll på med för 2000 år sedan Fast nu sänder vi det liksom Över hela världen Har du sett Running Man
1: med Åhne Svarsen
0: Nej för det Baban, ju... jag känner att jag svarar nä på allting ah. som du frågade om. Jag alltså, du, du, du måste se den när Men
1: jag tänker bara när du säger det med, med en björn i en bur. Mm. Eh, där finns det massa trailers också för en massa andra reality grejer. Och då finns det finns en som jag tror heter Climbing for Cash, mm. var han är i en bur och så ett rep med pengar. Men det är också Dobbermans under som står och skäller och liksom bara vill ja. bita någonting och Climbing for Cash och så nu han bara och ta pengar och biter i munnen och fortsätter och sen ramlar han ner bland hundarna.
0: Åh oh, nej. Ja, ja. Men alltså det
1: är en film? Det är en film, det är en okay. så, så de gör liksom reklam på tv jag om bara, de här koncept. Jag tror någon reality, oh shit. Men, men alltså jag är också lite på, på den linjen, alltså det förvånar mig inte om det till slut kommer bli det. Jag tänker till exempel i Idol första säsongen, när det gick. ramaskri. Det är mobbing, de gör det här Åh, oh, det är så hemskt, det är så hemskt De bara krossar, grusar folks drömmar liksom. Hur kan ni ens sända det här? Nu, Idol, nu sätter vi oss med familjen Titta mm. på det här, wow Vilken underhållning, och alla älskar Idol mm. Men vi behöver inte backa många år Innan folk tyckte att det här ska inte sändas
0: Nej, och exakt Och nu, nu hatar ju alla på Till exempel de här fighterna mm. Där det är någon som inte är inte som har med fighting alls att göra som, som inte respekterar fighting överhuvudtaget som bara har en massa följare slås mot någon annan som har en massa följare och nu är folk som liksom säger ah, bort med det där skitet och sånt men vem vet om fem år kanske det där blir grejen som alla bara ah nej ja fan den här stora fighten jag ser verkligen fram emot den och så är det typ så här en artist mot den jag vet inte vad skådespelare ja. eller något sånt men jag tror att vi, vi älskar ju underhållning Vi älskar att bli underhållna Och det är ett sätt att fly vardagen typ Det är ett sätt att skratta Det är ett sätt att eh, Komma närmare andra människor Så jag tror ju definitivt Att det kommer vara mycket mer av det bara
1: Vi pratade om det här i Eller inte du och jag Men jag pratade om det här med Sebba i MMA-podden som jag gör mm. Min andra podd Då pratade vi om det här igår då kom vi in på så här, vilken svensk Youtuber skulle kunna göra en sån här grej Jag sa ja, det Kanske skulle det vara Adonis Damina, men då säger Seba då, jag tror på Jockeboy mm. Va, Vad tror du, har du någon Youtuber som du skulle kunna tänka dig skulle kunna gå Den här vägen, som har mycket följare Mycket fans, och som skulle kunna säga Fan vet du vad, boxningsmatch
0: Varför inte, let's go du, Jag såg ju, det var någon som länkade Ett klipp till mig häromdagen med en kille på Youtube som, som 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 länkar ihop folk som vill streetfightas. Aha. Ja. What? Så det var typ i Göteborg eller något sånt. Ja. Oh. Så det känns ju som att det redan börjat komma till Sverige. Ja. Så då, då var det liksom två killar de hade ju för sig mask på sig men om det, de hade det på grund av att det är olagligt oh. att köra streetfights i Sverige. det är kanske det i USA också. Men, men i alla fall och då var han liksom som en dummare och Liksom kommentator och intervjuade dem efter och de slogs och så vidare så, så jag tror redan det har jag tror redan det mer eller mindre har kommit yes. alltså kommer komma men det är ju bara liksom en liten del av all underhållning som sker, det kommer ju vara så mycket mer, man ser ju så mycket annat som för bara något år sedan eller fortfarande än idag ses ner på till exempel om vi pratar om OnlyFans, mm. till exempel det är ju skitmånga som idag säger så här Oh my god, vad fan, hur fan, det är ett fel. Hur kan ni göra det? bla. Men vem vet, om 5-10 år kanske det är nästa Facebook. Ja. Alltså, du vet, så jag tror ju att allt som är nytt alltid kommer alltid bemötas med ett skeptiskt öga för att folk allmänt är rädda för saker som är främmande och det behöver inte ens vara saker, det kan vara människor som är främmande. Det är därför det, är så här, det, är därför det typ finns rasism du vet. Alltså så här, Folk är rädda för det de inte känner till det de inte kan. Så det bästa sättet är att försöka skrämma iväg det. Eller, du vet, så här. Men sen när det kommer in i liksom vardagen i samhället och blir allt vanligare. Och man säger att shit, men den personen kollar på det, eller den hoppade på den trenden eller hon gör det. Ja, men varför skulle inte jag kunna det? du vet, så här, Och så blir det en vanlig grej liksom
1: Jag tänker, det är intressant när du tar upp det med OnlyFans ändå För att jävlar vad det är många som gör, gör det mm. Alltså det är väldigt, väldigt många till och med några kvinnliga fighters jag har sett som har startat OnlyFans ja. Den här tjejen, hon, hon, hon fightas för Bare FC tror jag nu eh, Och hon säger att eh, hon tjänar sjuka pengar på att göra OnlyFans ja. Det är helt galet alltså. Yeah.
0: Och ja, så är jag säger så här: go for it, alltså om det, om det är det du vill göra. liksom yeah. alltså, Why not? Det är liksom din kropp, det är ditt liv, det är din tid. Varför ska andra än sätta sig i det och liksom behöva tycka till om allt som andra gör som inte ens har med dem att göra? Men Men. Um, som du sa tidigare, jag tror att allting som är nytt kommer ju liksom mätas med någon ja. jag skeptisk. Jag tänker lite också på det du tog upp det här med bilder
1: och liksom ta en foto i, i relativt lätt klätt liksom då får man alltid mer likes. Jag har reagerat på det med de gånger jag har lagt upp så bara prup, det smäller till. Sen när jag lägger upp liksom en, en snygg bild och jag behöver inte ens vara med på det då får jag 40 likes. Men, så, 40, så, så, här, så här går träningen i år då bara brum, då kommer det jättemånga. Och det, jag, jag tror också att det där som jag tänker lite när man ser på de här tjejerna som håller på med fitness alltså det känns som att lite en linje börjar suddas ut för många tror jag. att många också tenure på den här gränsen det blir mm. mer och mer lättklätt klätt och liksom vad tror du själv, kan det bli en negativ grej för vissa unga nu syftar jag mer på de unga kanske än äldre som håller på med det
0: Alltså man har ju sett att det har ju, man har ju sett att det har skett en eh, trend var många reagerar eh, med typ lite ångest över och shit jag ser inte ut så ja ah, nej fan jag mår dåligt för att jag har inte den kroppen eh, jag kommer ihåg för 3-4 år sedan så fick jag en fråga av en journalist och jag hade aldrig tänkt på saken på det viset då fick jag en fråga av en journalist men eh, tror du att många unga killar ser på dina bilder när du lägger ut bilder på din kropp Och känner istället ångest eh, Eller känner typ Att de inte duger till För att de kanske inte ser ut så Och jag hade aldrig tänkt på det så Jag såg det mer som någonting som skulle kunna vara Inspirerande, motiverande För det är så jag ser på saker När jag ser någon lägga ut en sån bild När jag såg När jag var tonåring Och jag såg liksom, så här Iron Man magazine Eller något sånt du vet Och det var någon som här. Fitnesskille som så nej nice. så tänkte jag så här, Shit fan om han kan Då kan jag Jag också du vet För han är också en människa Alltså visst Han är mer disciplinerad Än vad jag är nu du vet Men Om jag kämpar så kan jag Det var så jag såg på saken Men Det finns ju förmodligen De som ser på saken annorlunda Och det är att Ja oh, nej fan jag må dåligt För jag har inte Den kroppen Eller jag har inte jag men, De höfterna Eller jag har inte de brösten Eller du får se vad jag menar um, Och och jag vet inte om problemet Ligger i själva bilden då Eller om vi måste skruva tillbaka Alltså tiden lite Och tänka Men hur hur kan man istället vara Förberedd För att när man ser en sån här bild Att man inte känner de här känslorna Att man inte känner att man är mindre värd Hur kan man förbereda sig själv För för sådana saker istället Jag tror att det är kanske Någonting man behöver fokusera mer på en att säga till de här människorna som lägger ut de här bilderna men du tänk till lite innan du lägger ut sånt du vet, det finns många som kanske kommer må dåligt av det förstår du vad jag menar?
1: Jo, det, jag tycker du är inne och fingrar på liksom, alltså, det handlar om verkligen om perspektiv hur man väljer att se på det och, och, och vi ser ju alla saker på väldigt olika sätt där så här, du blir inspirerad mm. och andra ser istället som en att det kan bli ångestladdat
0: det handlar om perspektiv och det handlar också om att rusta upp sig Inför, alltså inför världen mm. som kommer alltså, vet, jag får en känsla av att idag så vi vill, vi vill jättegärna leva i ett samhälle som är otroligt skyddat precis som att ingen kommer någonsin säga någonting som är fel ingen kommer någonsin göra något som är fel ingen kommer vara taskig mot dig ingen, du vet, men så är det inte i det verkliga livet, det är ju inte så jag har blivit kallad sjuka saker. Jag har blivit liksom... Du vet så här. Man, man, har, tvungen, man har varit tvungen att stärka sig själv. liksom Rusta upp sig själv. Att, shit, bara för att någon tycker att jag inte ser bra ut. Eller någon tycker att jag är suger, Eller någon tycker att jag är dittan eller dattan. Så ska jag behöva gå och bli ledsen. Det är deras åsikt. Låt dem ha sin åsikt. Men du vet, hur kan du rusta upp dig så att du inte... Ta smällen av det. Det är där tycker jag Det där är viktigare. Det där borde vi istället fokusera på. Istället för att alla ska bara vända sig mot den som sa något dåligt och bara säga så eh du är fel, du kan inte göra så, du får inte säga så. Visst är det fel, men det kommer alltid finnas människor som säger och gör dumma grejer. Det är kanske är bättre att istället rusta upp sig själv och vara redo för det världen, det tycker jag. Men, men det, det är min filosofi på det hela
1: jo, jag, gillar, jag rekommenderar den boken till dig Don Miguel Ruiz Fyra grundstenar till jag såg bättre den. liv ja, eller, Förlåt, jag läste den ja, där tycker jag, Det är en skitbra punkt Men ta ingenting personligt Och det tycker jag också det är verkligen någonting Folk behöver ta med sig Ta ingenting personligt Alltså Vi måste släppa den här tanken om att alla på något sätt alltid säger allting med den sämsta utav intentioner och då glider jag även in på Seneca som säger det är det skitsnack? Om någon pratar illa om dig är det sant eller är det nonsens? Man måste fråga sig det.
0: Ja, inom stoicismen det exakt, är det ju vanligt. Ja.
1: Exakt, och det är där jag tycker vi behöver, som du säger, att alltså stå och sätta oss mot det här, att fan skit i ibland vad folk säger och så får man också ransaka frågan eller liksom kommentaren från en människa, säger den här människan med det här med dåliga intentioner eller är det bara en idiotisk kommentar där jag tycker att vi behöver börja titta på, på Alla de här frågorna ja, För det kommer precis. alltid finnas nötter som slänger ur sig Med riktigt skeva kommentarer ja,
0: Om vi människor, vi är inte så rationella Och logiska som vi vill tro att vi är Vissa saker säger man Bara liksom så här, bara för att Det var just det man tänkte på då Emotionellt, var det det man kände på då men du, du förstår vad jag menar liksom. man, 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 man kanske är irriterad för stunden Och så slänger man ur sig någonting som man inte menar eh. Och då, då kanske den andra personen tar illa viser av det. Men du menade inte något specifikt personligt mot Nej. den människan. Du bara sa något dumt. Du ångrar dig själv kanske senare att du inte sa det. Du vet. Men jag är så, precis som du, det du var inne på. Jag brukar ju säga så här: Om, om du inte känner dem personligen, ta det inte personligt. Nej. Om de inte känner dig personligen, varför tar du det personligt? De känner ju inte dig. Alltså jag brukar ju alltid tänka så här: Mina närmsta vänner och min familj, de känner mig. Mm. Om de säger något, om de säger du hör du smälla, så är nu nu du. Nu börjar du liksom bli lite för mycket på det här viset. Då kan jag så här, backa tillbaka bara, hm, ligger det någon sanning i det? Jag antar det för att jag tror att, jag vill tro att de vill mitt bästa. Men du vet så här: någon, eh, s- Något troll på sociala medier. så Du vet inte så hur gammal personen är. Det kan vara, det kan vara en liten. Det kan vara en tolvåring som sitter i Jag vet inte, i någon barack Och skriver något skit till dig Och du ska liksom så här bli ledsen över det Kom igen Jag alltså, tror otroligt
1: hur vi tar åt oss om negativitet För jag vet, jag läste en bok som handlar just om författarskap Och i den boken står då Att strunta i alla negativa Eller läs inte recensioner för att det är de negativa som kommer fastna Du kan läsa hundra positiva Men en negativ, det är den som kommer ätsa sig fast Och det är den du kommer ta åt dig av och då sitter man där och maler det och vill mm. ungefär gå och ändra en person. Och det är därför vi har roliga konversationer på Facebook. Mm.
0: Ja, alltså, jag, jag tror också det är vad man har varit med om och sånt. Mm. Jag kommer ihåg när jag var med på första gången så hade jag var ju inte offentlig innan det. Liksom allting hände så här över en natt, du vet. Och jag skapade Instagram i samband med det. Och du vet, i, i, inom tre, två, tre månader så hade man typ hundratusen nya följare. <laughs> och det där var helt nytt, du vet. Och jag. Eh, märkte när jag var runt om i landet och träffade nya människor så märkte jag att skitmånga kom fram till mig och sa fan jag, gillar, jag gillade inte dig alls i början eh, men nu tycker jag du är as jag började tycka om dig senare slutet och det fick man också inse så här, att shit folk som inte tycker om dig idag de, de kan bli mm. dina vänner senare så bara för den personen att så här, säger så jag tycker inte om dig eller jag tycker om dig så betyder inte det att de kommer göra det för evigt och det är lite som det där du kom in på Med stoicismen mm. Så när du, när du känner När du känner liksom så här Inom stoicismen ska du inte känna Jättemycket glädje Och inte jättemycket ilska Du ska bara vara helt partiskt neutral. neutral I alla lägen Och det är ju svårt för man är ju människa Man har ju känslor Det är klart att när någonting går bra Vill man känna glädje <laughs> När någonting går dåligt så känner man lite ilska men det skulle faktiskt gynna oss mer Om man kunde ta ett steg tillbaka Och, och se saker som ensk- alltså, du vet, du vad jag menar? Ja. Inte kopplade för mycket På, på sin personlighet ja. Utan se det som någonting utanför en
1: jag, jag, jag kan bara slänga in här till er som, som lyssnar att Om ni vill höra mig sitta och ranta om det här Så har jag faktiskt ett avsnitt som heter Varför tar du åt dig i det som jag kallar Att öppna mitt sinne Och då hittar ni i det här flödet Så du bara scrollar ner och, och leta Nej, jag, alltså jag är helt, helt på din linje och jag, jag, jag tänker lite för att jag såg ju faktiskt Första och andra säsongen där du var med mm. Hatade dig i första Kännabärm och måste åka och...
0: Nej, jag skojar Jag hade det Det var därför jag blev chockad När du berör mig inte på den första gången Jag <här> <här> men där
1: måste jag säga. Att så här, jag fick ingen dålig känsla av dig i första säsongen alls. Men mm. däremot fick jag en väldigt bra känsla av dig i andra säsongen. Mm. Alltså de, de, där, du, du kom in som en annan person och då undrar: pratade folk med dig någonting? Eller hade du sett första säsongen och liksom ändå kände att. Fan, det jag gör här syns faktiskt i TV. Jag kanske klev in för mycket i pH-rollen i den första. Och fan, jag vill vara mig själv lite mer. För du är ju en otroligt skön människa.
0: Liksom. Ja, men tack. Alltså, första gången... Jag var ju också mycket yngre. Mm. Och med tiden så ändrar man... Jag känner ju att jag personligen har blivit mycket varmare med åren. Jag har blivit mycket... Jag var väldigt... Inte, inte att jag var taskig Jag var aldrig var taskig och så här. Men jag var väldigt så här. Det gick inte att få kontakt med mig när jag var yngre Jag var liksom avskärmad Jag var, liksom så här, jag var i min egen bubbla eh, och Jag har skett i allt som hände <clears throat> Allt som hände runt om Och det tror jag väl med lite I den första säsongen Och sen att det var eh, ett spel där inne och jag gick in för att spela det Det var ju det jag var där för Jag var där för att spela det och liksom vara mig själv och, och jag var mig själv Men jag gick ju in i den rollen kraftigare Jag tror ju att man har ju alltså, En människa är komplex Man har ju flera olika delar Allt handlar om vad väljer du att lyfta upp Sen ska man också komma ihåg I ett sånt program så måste de ju också ha tydliga karaktärer De måste ha olika pjäsar du vet som i ett schackspel måste ta, den någon måste ha den rollen det ska finnas en drottning det ska finnas en kung det ska finnas en eh, och, och, och alla hade sin roll någon är spelaren någon är eh, jokon någon är skärmören någon är den här knasbollen du vet, så här. och jag, min roll var spelaren så det är De väljer att klippa från, från mig då Det är när jag spelar, när jag styr och ställer När jag är helt iskall När jag inte, inte bryr mig Och det är klart att de bygger upp Den här karaktären då Så att till slut blir du liksom, eh, liksom En karikatur Av det de har gjort av dig Förstår du Men eh, sen när jag kom ut och såg det Så tänkte jag så, okay, Men fan, ja, jag var ju Väldigt så här kall, spelar och sånt Jag tänkte andra gången, jag ska bjuda lite mer På mina andra sidor Och vara lite varmare Och sen så När jag var där så träffade jag ju också Emma där, hon var i huset Och tjejer, alltså när Jag ju alltid träffat en tjej Och fattat tycke för henne Så har hon alltid tagit fram En varmare sida hos mig Um, och, um, så det blev bara naturligt att det blev så det var ingenting som jag tänkte oh, den här säsongen ska jag vara eh, mm. så här, på det här viset den här säsongen ska jag vara på det här viset jag tänkte aldrig den tanken.
1: Hur fick du höra det från folk att de upplevde
0: gud ja skit sa oh shit fan så alltså, den här sidan jag älskar den här sidan och smile jag var mm. den här sidan och alltid bad där det är bara det att jag kanske inte visat den lika mycket. Nej.
1: Ja, men Det är en sak alltså, att exponeras för tv på det sättet som ni gör Ni blir inkastade i någonting utan att egentligen ha koll på vad det är liksom. varning, ja. jag kan, alltså, Det är så tydligt ibland Nu, nu är faktiskt länge sedan jag följde det Jag hade en tendens att se det med mitt ex Men då, då vet jag att jag har reagerat ibland på de som kommer in och är så här Okej, du är här för att göra tv
0: Mm. Är väldigt,
1: är väldigt tydligt. De kliver in i den här rollen och ska köra Och sen blir de jätteförvånade Jag blev så dåligt så alltså, Kom igen, du kliver in i den här rollen till 100 procent Men jag kan förstå att vissa, att vissa Vem hade det. du
0: varit Om du hade varit med På? PO?
1: Jag vet inte,
0: jag hade... bra fråga Jag tror, hade du klivit in i samma säsong Som jag hade vi ju procent spelat
1: Ja, det är möjligt alltså. Sen tror
0: jag att jag hade backstabbat Ja, där slutet. kanske jag, 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 jag tror nog det, jag hade varit
1: lite så här så bara, fan, vi är verkligen bröder Alltså och Sen yeah. efter bara, Ej, förstå rösta ut på liksom? du yeah, yeah. Du, Jag lurar in yeah. Sen kommer smällen yeah. 100% liksom. Och sen
0: När du står där Och ska gå hem Jag bara Fan var det är som är henne <laughs> ja.
1: Men blev du chockad nog Vad är Sagan heter som Hon brände ju dig I säsong 2? va
0: Exakt Ett Var det säsong ett? ett Första, första Väldigt chockad Inte i efterhand Men där och då ja Inte i efterhand För det var ju väldigt logiskt gjort Men ja men då, alltså i stunden blev jag ju chockad Men liksom senare När jag har så här, Ja men klart att man ska göra det där hon gjorde Det ja. var ju bara Eller inte klart för att ha, det så här, Men det är lätt hänt ja. Men då måste jag ju fråga där För, för hon höll ju, hon och Christian
1: hängde ju en hel del liksom Och mm. sen var det ju en del När ni två kände att Nej men vi måste fan få gå iväg och göra vår grej också när du ser det här på tv och ser hur Christian lider, har du någonsin känt så här? Fan, alltså,
0: det kanske inte var så snällt Ja men snällt. Alltså, ja, vi... <laughs> jag visste ju inte att det var på den nivån. Nej. Där och då. Jag visste ju att alltså, han var så här betuttad igen. Men det kändes ju som att han blev lite så här småkär i alla. Mm. Så det, det, det var inte så här som att jag tänkte så här: åh oh, nej, det här är. Hans livskärlek och liksom så här, Det var en sån Pearl Harbor-situation eller? Det var inte som att det var på det viset men, men, men sen tyckte jag ju att det var Jag sa ju det till och måste jag bara, så alltså, fan Man är tvungna att liksom så här, klippa in hans <skratt> låt under tiden Och de bara liksom så här, De bara sa till mig Alltså du, det här hade varit tjänstefel att inte gör det <skratt> Okej, okay, allt på underhållning I guess
1: <laughs> äh, När jag såg det där så jag kunde jag verkligen lida med honom Det var verkligen jag, säga, jag tror aldrig att Paradise Hotel har fått med så mycket lidelse Från en person som säger Nej,
0: fan, fan också Ja, oh, jag vet Varför ja, Det, de det, det hände ju, ju inte bara med mig Det hände med någon annan också som kom in Jag tror en kille från Malmö, Chris mm. Han och uh, Saga klickade också väldigt bra Och gick liksom och sov ihop Och så så har man Christian i det andra rummet och han skrek in i en kudde och kastade den på väggen och
1: bara Åh!
0: Och, du vet så det, det var men ja det var en, klass, det var en klassisk säsong det var en rolig så idag så kommer folk liksom fram och bara alltså, jag minns det Vilket är ändå rätt fascinerande med tanke på att det, det är inte någon film utan det är liksom en reality realityserie som gick för sju år sedan liksom
1: men det kanske blir det. Michael Bay kanske gör Pearl Harbor 2 så är det du och Christian som är med i den. Innan ja, ni ska iväg till Vegas. Jag vill kriga. vara ben då. Ja, exakt. Men har, har du kontakt med dem idag alltså från
0: Assogna alltså, ja, lite snackar lite så här med eh, Chasse ibland jag snackar med eh, Paulina ibland men inte så mycket. Det är mest så här på Instagram lite och så här. Det är så mycket jobb och andra saker nu och alla har ju sina liv som, Och sina egna Spår, I guess, som de liksom Går vidare på, men Jag är liksom så här, jag har prioriterat mest jobb Och Och ja, men sen I och med att jag tränar mycket och sånt Så blir det ju också mycket mindre fest Och då blir det ju också Att man träffar kanske mindre Såhär reality-folk Ute, för att oftast brukar de ju vara det känns som att jag har varit alla här en kam Oftast brukar de ju vara ute Nej men du fattar vad jag menar Det har varit mycket jobb och träning Och jag har fokuserat på det
1: ja. Hur ser det å- resten av året ut för dig? Har du nya planer? Har du nya mål som du jobbar mot? Eller liksom hur har du lagt upp 2021?
0: Definitivt, jag är klar med min kokbok Jag har väntat på att releasera den För att jag vill att corona ska vara över För att jag vill kunna föreläsa jag vill kunna gå runt i landet för att läsa om kost, om träning och samtidigt pusha för min kokbok Eat Like Smile mm. så det är agendan förhoppningsvis i höst redan och sen så har jag ett nytt stort projekt på gång som har med träning och fitness att göra, som har med kosttillskott att göra och jag är jävligt taggad på det och sen är det bara som vanligt att köra vidare med Youtube matserien alla klienter, train with smile programmet, så det är mycket sånt som händer eh, som främst fokus runt träning, kost och så vidare
1: ja, Fan vad spännande, mm. vi kommer ju sätta oss snart igen och snacka och då kanske kan eh, dela med det lite av allt annat som ja, är på gång. Men, men om du skulle ge, så här, att vi avrundar med att du får ge ett tips som någon kanske motivationen svajar lite på just nu vad skulle du säga då Oof.
0: Motivationen svajar just nu jag, jag skulle, det är svårt att ge ett tips mm. Bara säga ett, det här skulle du göra Men jag skulle säga att man liksom Jag tror att man behöver sätta sig ner Med sig själv Och fråga sig själv Men varför vill jag träna? Varför vill jag käka nyttigt? Av vilken anledning? Och inte bara liksom säga ja jag ska börja träna Jag ska börja käka nyttigt Men vänta lite, varför vill du göra det? Av vilken anledning? Är det för att du liksom Mår dåligt? Är det för att du Tycker att du behöver göra det för att alla andra gör det liksom. Och sen sätta ner Hitta liksom det här, den här anledningen Och sätt upp ditt mål och Skriv ner allt det här På ett block skriv, skriv inte på mobilen på anteckningar utan Skriv ner det för det händer något magiskt När vi skriver med en penna På en bit papper så skriv ner det så du ser det framför dig Det här är varför jag Vill komma igång med träningen Och det här är mitt mål Och skriv när du vill nå ditt mål Så du sätter lite press på dig själv så du sätter ett datum för att annars, om vi bara säger att vi ska göra något, så är det så lätt att bara skjuta på och säga att jag gör det imorgon, jag gör det imorgon. Men sätt lite press på dig själv. Okay? Om det är liksom eh, eh, maj nu, början på maj, eller eh, vad det än är liksom, när du skriver det här. Så jag så här: Om ja, en 31 december så ska jag ha uppnått det här. Och så skriver du ner det. Så du sätter press på dig själv. Och då har du liksom varför ditt mål och när du ska uppnå det här målet. Utifrån det så kan du utveckla ett system att vad behöver jag då för att nå det här målet? Ja men jag behöver ta mig till gymmet tre gånger i veckan. Så du vet shit, du behöver inte överdriva med sju pass i veckan. Tre pass i veckan är bra. Jag behöver käka nyttigt måndag till fredag. Jag behöver dadda. Och så har du det här systemet. Och sen så börjar du liksom. Och sluta inte liksom. Bara fortsätt. Fortsätt. Du kanske gör fel i början. Men ge inte upp. Ge åtminstone till det här slutdatumet
1: Jag tycker det är skitbra tips Och det går att applicera på, på, allt. på allt Exakt inte bara den här metoden liksom kan träning. du applicera på precisa. Ja yeah. men grymt, jag tycker det här var ett Fantastiskt sätt att avrunda det här avsnittet uh. Som började med vår resa Och hur vi har jobbat Och liksom nu ger vi även, får du även ge vidare det här tipset mm. till, till någon som sitter där ute ja, för... Ta tag i det, bara gott folk Det är det, börja nu det. Det Ta kyren,
0: kyren i och bara Ge upp
1: Exakt. Smile, du är officiellt den gästen som har gästat min podd mest och det är för att jag älskar verkligen att snacka med dig. Ja, vad det kul med är det riktigt Jävligt härligt kul att och... snacka med dig. Ja, nej men detsamma och vi kommer sätta oss fler gånger så gott folk ni får höra mer. Och om det är första gången ni hör mig och Smile prata i just öppet sinne så han har gästat många gånger. Scrolla ner ända från början så kommer ni hitta honom där så kan ni lyssna på massa mm. intervjuer. Vad ska du göra idag?
0: Jobba jag håller på att flytta just nu, så jag ska städa lite där hemma. Gör jag ordning det? jag har någon visning? Jag skapa lite senare idag. Mm. Spännande. Ja, faktiskt.
1: Allt grejer som händer när det gäller smile. Allt grejer. Ja. Som sagt, ännu en gång, stort tack för att du kom hit. Tack själv. Bra gått folk. Kom ihåg att fånga dagen. Kliva ut och ta för er och påbörja och sätta upp era planer och era mål så ni kan skapa er framtid. Hej då!
0: Hej då!